0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Удачные вопросы. Микрофон Алла Болохина. И я приветствую постоянного эксперта нашей программы председателя Московского межрегионального союза садоводов России Андрея Туманова. Доброе утро. Доброе Андрей. утро, Владимирович. Андрей Владимирович, наша сегодняшняя тема традиционно любимая для наших слушателей, это сорняки. И вот, казалось бы, ноябрь. Но о каких сорняках может идти речь, когда уже во многих местах лежит снег, да? Но тем не менее, для опытных садоводов понятно, что. И в ноябре да, здесь есть что поделать.
1: Ну, поделать-то в ноябре так не очень много. Но мы же говорим о сорняках не потому, что немедленно надо сейчас брать лопату там или тяпку что-то делать, а для того, чтобы научиться. Ведь самое главное в нашем садовом деле – это что? Это какая мышца? Ага. Какая? Мышца головного мозга. Потому что кто знает, кто умеет, тот меньше вкладывает физического труда. Поэтому-то мы и учимся вернее, даже не учимся. Мы же не, там, не университет, как были там, университет марксизма ленизма который всех учил, да? а мы даем направ... опыт. Да, мы даем а? направление, uh-huh. мы обмениваемся опытом, мы думаем, как поступать, думаем, как самому э, нарабатывать опыт, который очень бесценен в нашем нелегком деле.
0: Ну а вот что касается ноября, тем не менее, вот может быть сейчас самое время как-то попытаться достать корни, сорняков, чтобы они промерзли за зиму. Или это уже... Поздно?
1: Ну, страна у нас большая, мы же вещаем не только на Москву, но и на Дальний Восток, и на Сибирь и на теплые края. Да, В Крыму сейчас... Купаются еще, да. А вот где-то под Красноярском уже лежит снег. Поэтому, Корни не раскопаются. Да, поэтому ну, давайте. Вот у кого земля еще не замерзла, самое время подумать, что мы можем сделать для того, чтобы побороться с нашими нелюбимыми сорняками. Вообще сорняки все не любят. И вот сейчас, если бы мы вывели в эфир. Наших радиослушателей, большинство бы стал задавать вопрос: а как избавиться? Ну и дальше идет название Сорняк: там как избавиться от пырея, как избавиться борщевика, от макриции, да, борщевика. Да, да, да. Да. и все ждут какого-то неожиданного, Волшебного хитрого решения. Главное, да, да, Волшебная таблетка. Ребята, я знаю, вот это надо сделать, и все. И наступает всеобщее счастье: не надо гнуть спину, не надо тяпкой работать, нету такого решения. Нет у волшебной таблетки. А, любая работа, она требует работы ума и работы рук на даче. Нельзя лежать в гамаке или там, пить пиво возле телевизора, а у тебя все будет в саду хорошо, тишь да гладь. ну Хотя, если вы там, можете нанять какого-то работника, садовника, да Но большинство наших радиослушателей, да и я, нанять садовника не можем, поэтому придется нам Хочешь, не хочешь учиться. А
0: так... подождите, вот есть же, Андрей Владимирович, сейчас такое модное направление, как природное, вот, называется, вот, как это называется, природное садоводство, да, когда его адепты выступают против того, чтобы вот это все перекапывать, там, копать бесконечно, и как там они умудряются экономить силы?
1: А... Я всегда говорю, не слушайте тех, кто, скажем так, ищет себе адептов, говорит, вот только вот эта вот тема, вот это вот направление, оно единственное правильное, нету, не бывает». В каждом конкретном случае э, вы применяете какую-то отдельную технологию. Тут тут тысячи разных э, из-за чего мы применяем ту или иную технологию. У кого-то времени во сколько, знаете, там человек на пенсии, он может поработать в саду. И я, например, могу посвятить саду только половину воскресенья. Что за половину воскресенья можно сделать? Ясно, что я сдвигаюсь в сторону так называемого природного земледелия, что я не выпалоть все сорняки ну, просто это физически невозможно но я могу пройтись с газонокосилкой с тримером где-то по уголкам сада по покосить пошибать их ну все выполоть, естественно не могу кто то например у кого-то времени побольше я видел такие замечательные участки где ни травинки нет ни былинки такая красота глаз радуется но какой это труд uh-huh. ну мы давайте сейчас все таки вернемся как нам этот труд немножечко сократить вот вы там сказали перекапывать не перекапывать да. Ах копать или не копать – это вопрос еще со времен Древнего Карфагена, скажем так, современное земледелие оно фактически зародилось в Древнем Карфагене, и все, что сейчас огородники и садоводы делают, тогда еще умели, и потом перенесли это в Древний Рим, и поэтому, если кто-то говорит, я вот тут вот придумал какую-то новинку, вот, я всегда отсылаю к книге Древнего Карфагенского агроном- Магона, у него там все, все, что придумали, есть. И прививки были тогда, и овощи прекрасно выращивали практически по всем. Ну, не было новых материалов, таких там, то пластика не было mm-hmm. и так далее. Остальное все было. Так вот, и тогда применялись практически те методы борьбы с сорняками, что и сейчас. А каковы методы? каковы методы борьбы ну начнем с неистребимости сорняков каждый кто, у кого они растут у кого они висят что называется над головой кто от них страдает они всегда говорят пырей неистребим
0: а дуванчики неистребимы.
1: Или, или как вот это было наверное, полгода назад, один глава администрации подмосковной, как-то мы, мы с ним проехали, он мне там, с пеной у рта показывал: Смотрите, борщевик неистребим! Мы столько-столько да, да, столько да. вкалываем, его истребляем, а он не истребим Я говорю: дядя! То это вы посмотрите, он же стоит на два половиной метра ростом. Он уже осеменился, отцвел. Это значит, к нему никто за весь сезон вообще пальцем не притрагивался. Пальцем не... Если вы его не истребляете, так он, конечно, не истребим. Истребляется то, что, над э, чем работает. Вообще борщевик – это очень такой э, характерный сорняк. То есть это сорняк заброшенных территорий. Если территория заброшена, там никто не ухаживает за ней, никто не хозяйствует, вот он и буйствует, и не надо придумывать какие-то там хитрые методы, достаточно начать вообще-то хозяйствовать там, просто э, там косить, сажать что-то там, пахать, копать и все, и не будет его. Ведь на дочных то участках э, его нет, он там, он возле дорог, mm-hmm. именно там, где вот э, такая территория вроде как ничья. Поэтому вот возьмите себе на заметку, если что-то неистребимо, вы считаете, ну, вы начните хотя бы истреблять там, тот, тот же пырей, невозможно вывести, как-то невозможно вывести. Ну, взяли, значит, вот там перекопка почвы, да, опять же говорю, это, этот вопрос, быть или не быть, копать или не копать, он висит еще с древнего Карфагена, где-то надо копать, где-то не надо копать. А ну, как
0: понять, вот надо или не надо? Вот, Может быть конкретно какие-то вот, сорняки надо копать, а какие-то надо другими способами, я, даже, я, Скажем, я, раскисление почвы. Я да? бы
1: пошел немножечко по другому пути. Вот, например, есть у вас там вишневый или сливовый сад? облепиха растет. Ну идите, покопайте там. Покопайте, Уничтожите все поверхностные корни. А вот эти рассеянные корни, маленькие, практически невидимые глазу, которые и потребляют в гумусовом слое. Гумусовый слой, то он небольшой. Иногда на штык лопаты и все. Дальше там пошел песок, глина и что-то еще. Кроме там влага в этом поверхностном слое. Дальше-то иногда и не промокает, если там сухой лет. Вот они там. Все корни. А человек взял лопату и покопал. Знал я таких э, людей, э, которые перекапывают вот тупо просто берут тропа, лопату и перекапывают в сад. Нет, не надо этого делать. Кроме того, вы повредите корни, особенно вот у тех культур, о которых я сказал, там вишня, облепиха, поверхностные корни, повредите, пойдет поросль. Порос от порослей потом очень трудно избавиться, тем более если человек неопытный, если он взял лопату и работает лопатой в саду, естественно, он и с порослей борется неправильно, то есть срубает или скашивает uh-huh. ее в результате uh-huh. еще больше. порослей. вот вам вы создали проблему собственными руками. Поэтому, если в саду вы содержите почву под черным паром вы работаете должны работать только культиваторами самый лучший древний культиватор который еще задолго до древнего карфагена это обычная тяпка замечательный культиватор тяпка мотыга, кетмень вот ее берете и поверхностной слой рыхлите и уничтожаете одновременно Сорняки, то есть, два дела делаете и закрываете влагу, потому что если корочка после дождя – это очень плохо, она фактически является идеальным испарителем. А разрыхлили, сорняки пошибали, потяпали – все нормально, уже совсем другое дело. Либо под залужением держите сад, то есть, это травка, которую периодически вы скашиваете, чтобы она э, ну, не, не осеменилась, ну и была, было у вас там все аккуратненько угу. в саду.
0: Напомню, для наших слушателей мы ждем также и вашего участия в нашем разговоре. Вы можете нам звонить по телефону 232 15 59 код Москвы 495. Также для вас доступно для ваших бесплатных сообщений WhatsApp и Viber плюс 7 903 170 63 63 и смс портал 5533. Первым словом пишите ви. А наших слушателей уже вопросы. Вот такой вопрос: три года в собственности участок, три года занимался стройкой. Все остальное вокруг дома в целине. Участок восемь соток. Можно ли что-то успеть сделать вот прямо сейчас, чтобы к маю вся трава высотой по плечи погибла? Угу,
1: угу, угу. Сделайте. Только как вот хотят очень быстро и легко. Не бывает быстро и легко. Вообще. Сажать сад, разрабатывать почву целину, да, целину. это дело всей жизни. Это вот сейчас начнете, и вам до конца жизни этой работы, и детям вашим останется эта работа, и вам. То есть это нельзя сделать единовременно, чтобы все было хорошо. Знаете, я с чего начал? Ну, если земля еще не замерзла, я бы просто стал бы нарезать пласты почвы и переворачивать их.
0: Лопатой или лопаты, вот, лопаты, лопаты угу. да,
1: лопатой. Нарезайте пласты, переворачивайте. Это, по крайней мере, поможет вам к весной еще разочек обработать в почву, там, разрыхлить, еще немножко сорняки пошибать, которые поднимутся, и, может быть, посадить картошку. Картошка хороший такой пионер, первопроходец на целине, потому что вот вы посадили картошку, вы ее раза три окучите, окучивание – это не только там рыхление, там, нагребание вот этих холмиков, но и уничтожение сорняков, а потом смыкается ботва, и картошка сама фактически задавливается Сорняки не дает им расти. А потом, когда картошка уже вы ее соберете, выкопаете, уже вот земля, что называется, будет пригодна на следующий год для огорода, либо, либо там, для сада. Uh-huh. Так что начните с картошки вообще картошка по целине, как правило, получается очень Хорошо. И, кстати, вот как говорят, новичок, он всегда самую большую рыбу поймает, в отличие от профессионала. И вот когда новичок сажает на целине картошку, она тоже получается удивительно хорошо. Попробуйте. Вообще, картошка еще первопроходится не только на целине, но и в вашей душе, как душе огородника-садовода. Если с чего-то еще начинать, с какой-то культуры, то это самая такая благодарная и увлекательная культура. Я, кстати, знаю много достаточно таких обеспеченных людей, которые там на, на то ну, у которых не, не просто там дачные участки, а, а коттеджи, не просто коттеджи, а Гуго, какие коттеджи. И они сажают. Ну, просто это, знаете, вот это увлекает. Это увлекает. А
0: достаешь куст, а там большой, большой такой набор клубней. Да, да,
1: угу. да. И, и копка картошки, например, для меня представляет да, такая, знаете, ну, почти как рыбалка такая увлекательная. Выкапываешь, ого, что на этом кустике, ого, что на этом. Так что начните с этого и не спешите сажать сад, потому что если вы человек неопытный, вы посадите сад, и потом будете всю жизнь расплачиваться за ошибки, потому что вы наделаете, скорее всего, все ошибки, которые можно только сделать, вы их сделаете. Лучше все это сажать сад постепенно. Ну, посадите там, там пару кустиков, черную, красную смородину, жимолость, ну, посадите вишенку сливку, ну, посадите одну яблоньку. На следующий год еще. И вы будете вот так вот сажать и э, исправлять э, и убирать те самые ошибки, которые сделали вот в первый год. Так что вот вам такой мой совет, угу. не спешите. То есть дача и сад это не какое-то стахановское такое мероприятие, что там свиснули, там, давайте, ух сейчас мы все сделаем.
0: А конечно, вокруг тебя же у, у садоводов уже ого го какие сады и огороды, да, и начинающему огороднику тоже может хотеться поскорее у себя все это тоже заиметь.
1: Ничего, заиметь. Заиметь лучше, скажем так,
0: медленно но постепенно грамотно. все делать потому угу. что
1: вот так вот сделайте все по стахановски и потом придется переделывать лучше делать один раз медленно но один раз они переделывают.
0: Возвращаясь к сорнякам, к нашей заявленной теме, сидираты. Вот сейчас что-нибудь из сидератов еще можно сажать в ноябре? Или об этом уже надо думать ближе к весенству? Ну,
1: Уже снежочек даже в Подмосковье лежит, поэтому сажать сидираты, конечно, поздно. А вот пишет
0: у нас слушательница, что я рожь под зиму посадила в сложных местах, а в сезон сажал горчицу, фацелью, овесы и так далее.
1: Замечательно, замечательно. Вообще сидираты это тоже к нам пришли из древнего мира и в свое время, когда Юлий Цезарь у него были проблемы с поставками, кстати, из Африки зерна, и римское сельское хозяйство оно было как раз там двух-трехпольное, то есть в поле одно, одно там, засеяно пшеницей, а другое стоит под паром. Набирается сил, скажем так, и поэтому очень мало, ну, не очень с большим КПД использовались земельные наделы, поэтому начали уже фактически по, по поручению Цезаря сеять сидираты. После, после сбора урожая сеялись сидираты, потом перекапывались, и это вот позволило большие площади э, начать использовать более, более интенсивно, скажем так. И у нас на шестисотках сидираты – это просто радость, потому что... Э, Найти органических удобрений сейчас достаточно сложно, а почву надо кормить. Я всегда подчеркиваю, что почва ⁇ это живой организм, если вы ее не кормите, значит она будет постепенно умирать. А кормят почву только органикой. Если растения мы можем кормить минеральными удобрениями, то почва кормится только органикой. Ведь там же микроорганизмы, черви, много-много, целый зоопарк. И вот сидираты, они как раз помогают нам подкормить почву, так, да, кстати, что такое сидера, может быть, кто-то не знает, угу, а мы так угу. вот чуть уточним, да. потому что нас слушает очень много людей, у которых Самые разнообразные нет публики. дачи. Конечно. ко мне вот почему-то подходят. Вот я э, вчера ночью, фактически сегодня с утра приехал из Санкт-Петербурга и встречал много людей, которые слушают нашу передачу и при этом подчеркивают, а у меня нет дачи, нет дачи. То есть это наши потенциальные агенты. Да, да, агенты влияния, у них обязательно рано или поздно будет дача либо они там получат какой то участок земли ну то есть вот люди тянутся к этому им хочется этим заниматься потому что это увлекательно это, это... Нервную ну, систему, конечно, замечательное хобби
0: да. Так вот, друзья, седираты Это растение, которое Не только вы помогает вытеснять Сорняки, но и обогащает И
1: обогащают органикой То есть, ну, самый известный, пожалуй, сидират Всех времен и народов Вот почему-то у нас В России он пошел Так вот, просто семимильными шагами Где-то вот лет 15 начали его Активно сажать Это горчица белая горчица белая, то есть вы засеваете, допустим, вот собрали картошку, засеяли, это полюшка белой горчицей, и после, перед тем, как горчица начинает осеменяться, ну, то есть вот отцвела, чтобы она тоже не превратилась в сорняк, мы ее притаптываем и перекапываем, то есть заделываем. Вот это, кстати, к вопросу. Копать или не копать? А как, если вы не копаете, вы заделаете ту же самую горчицу в пласт почвы, те же сидираты? А как вы органические удобрения заделаете в пласт почвы? А как вы, если будете раскислять, заделаете раскислитель, перемешаете с почвой? А не как вот? Приходится копать, вот видите, мы к этому вопросу приходим. А если у вас э, участок засорен сорняками, ведь э, там и корни сорняков э, по пласту, и по поверхности семена сорняков, если посмотрите вооруженным глазом, там же там целый слой разных сорняк, э, семян сорняков от микроскопических, э, там, э, от макрицы. Вообще микроскопический, только под микроскопом вы это семечко увидите, до до семян лебеды. А когда вы перекапываете, вот смотрите, вот вы пласт перевернули, во-первых, корни все наружу. Сейчас морозец, там ну, на 90% корни эти погибнут, ну, конечно... Не на 100%, не радикальный способ.
0: Может быть, даже если с какими-нибудь жучками, которые зимовать куда-нибудь там спрятались?
1: Здесь тоже не так однозначно, потому что... Половина жучков назовем так вот собиратель да. их, Это наши враги, а половина то наши друзья. А если мы будем все так вот скопом уничтожать, мы же уничтожаем и тех и тех и полезных и вредных. Поэтому тут вот нельзя однозначно сказать, что мы перекапываем для того, чтобы каких-то вредителей. Да и не всегда их можно так с помощью просто перекопки уничтожить. Приходится, извините, разбивать каждый пластик, да выбирать оттуда э, тех же майских жуков. Майских жуков в этом году огромное количество, и, и как их вытащить из почвы, кроме как ручками, иных способов ну, практически нет. Ну, Крот иногда нам помогает, мы как uh-huh. раз в прошлой передаче про Кротов говорили, и, <laughs> надеюсь, хотя бы частично реабилитировали Крота, который иногда выступает нашим помощникам. Uh-huh. Да, да. Поэтому, да, вот... Перекапываем э, почву, и э, это есть один из самых, пожалуй, действенных методов борьбы с сорняками. То есть перекопка почвы с оборотом пласта. А если вы, допустим, у вас под заложением, вы поддерживаете газон, э, лужок под вашими деревьями, либо где-то там перед домом, то э, то, что вы косите, это и есть чаще всего... Основная борьба с сорняками, потому что большинство сорняков, они же выше травы, ну, вот сколько там вы настроили вашу газонокосилку, там, допустим, сантиметров на 5 или 10, все что выше, скашивается. Как правило, большинство сорняков, они вырастают выше Вы скосили, естественно, они не могут вести свою (смех) жизнедеятельность, э, они погибают. Ну, есть такие распластанные распластанные сорняки, вот, например, э, тут тут же одуванчик. Он же иногда может так распластаться, что его не вытащишь. Э, Только только руками, только с помощью какого-то корнеудалителя. Вот
0: про одуванчики прям нас отдельно просят рассказать подробнее, как именно с одуванчиком бороться Но давайте, наверное, тогда уже подробно да, после, после новостей новостей, да, расскажем. И пытаются нас слушатели просят вернуться к вопросу о том, вы уже затронули Андрей Владимирович, когда поросль вишни и сливы. Вот появляется, как вот ее помидоры. И про нее расскажем У-у-у. про ну, друзья, оставайтесь с нами. Сейчас мы буквально на полторы минуты прервемся и вернемся к нашему разговору. Я напоминаю, в студии председатель Московского межрегионального союза доводов России Андрей Владимирович Туманов, и мы продолжаем обсуждать проблему сорняков. Пишут нам слушатели: не можем избавиться от вюна. 25 лет участку копаем, выкапываем, все бесполезно. Растет даже в теплицах, где земля сохнет с октября по май. Ну вот вьюн, одуванчики и так далее. Вот, может быть, мы подробно да о каждом вот там, сорняке или как то их сгруппируем вот как бороться с ним
1: в принципе это способ, способы борьбы одни для mm-hmm. всех сорняков. Mm-hmm. Другое дело, что сорняки, типы, группы сорняков, они показывают нам, какая почва. Если, допустим, ну, самый простой способ э, такой вот показатель э, сорняк, э, если почва кислая, значит, хвощ появляется в большом количестве. Если ближе к нейтральной, то пырей э, так, А если появляется. кислая почва, мы
0: раскисляем, да, что мы сыпем за Да, лук. то есть можно
1: поменять mm-hmm. с помощью раскисления. Э, Сления, те самые сорняки которые у вас на участке поменять но не избавиться от них навсегда даже если вы залили свой участок гербицидами гербициды это, те, это такие препараты которые попадая на зеленую часть растения проникают внутрь растения и отравляют его вплоть там, до кончика корня ну, как говорят производители гербицидов, после этого там все это распадается до неядовитых каких-то веществ, но я у себя на даче. Не применяю гербициды, потому что... Ну, вот представьте, у меня там, здесь кусочек там, там, с сорняками, два квадратных метра, да, здесь у меня уже пошли грядки. Я что, вот буду это так вот... Здесь я опрысну, а ветерочек туда полетит. Ну, в общем... Стараюсь, не, стараюсь даже Невозможно не Невозможно изолироваться, да, да, вот да. Единственное, что иногда, если какой-то сорняк такой крупный меня вроде одуванчиков досаждает, можно использовать локально гербициды. Я сейчас специально не называю названия гербицидов, все они торговые марки, угу. это вы придете в магазины. Есть самый популярный гербицид, который у нас в России для любителей. Есть там менее популярных, их не так много, там максимум 5 штучек. Так вот, использовать не в качестве, не опрыскивая им, а вот вы развели до нужной в инструкции, да, инструкции читайте предварительно. И дальше сделали, сделали там... Тампончик на палчике да, макаете и смазываете просто листья, особенно уши. Сколько же труда? Вот, ну а что делать, угу. если вы, допустим, хотите избавиться от того же одувана, как пишут на газоне? Угу. То есть, это вот один из способов. Но надо помнить, что если сорняк сильный, с мощными корнями. Например, тот же одуванчик. Попробуйте как-нибудь докопаться до кончика его корня. Ага, я думаю, не докопайтесь. Или хрен... А хрен Это становится таким, не побоюсь этого слова, хреновым сорняком. Mm-hmm. Если вы его чуть-чуть упустили. Вот там точно вы, даже если экскаватор наймете, вы не докопаетесь до кончика корня. Вот представьте, как его уничтожить. Там этот... и гербицид не возьмет, только, может быть, там с пятого раза вы отравите такие а вот растения. А, не вытеснят. Сидираты за раз не вытеснят, но вот кто кого вытеснит, ведь сорняк тут сильнее, он... это это, он более такой свободный, да, он, он дикий, дикое растение, оно всегда ну, чуть-чуть посильнее, повыносливее, чем культурное растение. Поэтому, ну да, он мелочь-то задавит, а если какие-то крупные корневичные сорняки, увы, увы, поэтому вот гербициды. Кстати, вот про поросли говорили, я к поросли как раз сейчас вот возвращаюсь для того, чтобы... И про гербициды рассказать, чтобы поосторожнее там, где поросли, потому
0: что. А давайте и... объясним, про какую поросль мы говорим: слив и вишен, корни, да. <связывая> Я
1: уже говорил, как она <связывая> появляется: корни поранили, либо э, обрезку слишком сильно провели, э, либо у вас там часть погибла кроны, замерзла от болезней, от панелиоза. Вот чаще всего это бывает на, на вишнях. Пошла поросль. Э, вот как раз насчет гербицидов. Ни в коем случае бороться гербицидами с порослью нельзя, потому что поросль это связана с основным деревом или кустом. Если вы по поросли сбрызнули, естественно, тут же у вас погибнет и основное дерево, либо будет очень, очень сильно подтравлено, скажем так что с гербицидами еще в этом отношении поосторожнее. А теперь как бороться с Поросом? Практически все, кого я не видел, борцов... Споросли борются неправильно. Просто лопатой срубают, либо топориком рубят. Это, это, конечно, легко, но, как правило, это приводит к дальнейшему, дальнейшему росту поросли. А
0: казалось бы, что еще можно
1: сделать? А, что еще? А, когда-то в Тимиряйской академии, не знаю, как сейчас, было был такое упражнение: когда уже какое-то ненужное дерево а, надо раскорчевать, давали студенту лопату и, и говорили: попробуй откопать корневую систему для того, чтобы понять, как там земле э, живет растение, и для многих этот урок, он э, вот просто таким открытием был, и до сих пор там ведущие агрономы, они вспоминают, как э, вот они откапывали эту корневую систему, и как много они узнали. Э, это я клоню к тому, что попробуйте для начала откопать место, по, откуда идет порост, возьмите лопату, да, это порубить это легко и быстро. Не надо, не всегда быстро и легко ведет к нормальному результату. Откопайте, докопайтесь до горизонтального корня, потому что порос идет от горизонтального корня. И увидите много интересного. То, что, например, те вот обрубочки побегов, которые вы рубили, как раз на этих обрубках и растет новая поросль а там где вы допустим случайно срубили может быть от горизонтального корня не оставляя пенечка вот там поросли уже не растет из этого мы делаем простейший вывод не надо ничего рубить надо откопать откопать до горизонтального корня и взять секатор или острый нож и просто от корня не оставляя пенечков все вырезать все на этом месте поросли больше не будет. Вот и все. Это да, это по времени займет там в три раза больше, чем просто порубить, uh-huh. но мы раз и навсегда вот в этом конкретном месте расправимся с порослью, дольше, а, но а эффективно. Да, а
0: сам вот этот корень, с которого мы все срезали подчистую, вот эти все поросли, снова обратно зарыть надо, да?
1: Ну, естественно. Uh-huh. Ну, мы его откопали. Зачем нам яблоко uh-huh. оставлять? Uh-huh. Порос срезали, и опять закопали грабельками разровняли, ножкой притоптали, mm-hmm. и все. Вот оно наступило, счастье, э, на этом отдельном а квадратном это метре. В, в
0: какой момент вот можно делать? А вот в, там, момент. в каком месяце, скажем? А в любой момент. любой
1: момент. Хотите сейчас сделать, если Земля не промерзла, вот прямо сейчас берите лопату, хватайте лопату и вперед. Только осторожнее копайте, чтобы корень-то этот горизонтальный не повредить, потому что где-то вы его там... Э, Чуть-чуть повредите и там может пойти поросль. То есть работайте как археолог. Как а хирург. Жена, да, угу. хирург или археолог. Да.
0: А, слушатели у нас спрашивают, вернее, говорят о том, что вот, а, когда борются с одуванчиками, то а, по опыту, если на соседнем участке одуванчики не косят, то они будут и у вас. Во многих садоводческих товариществах есть проблема с заброшенными участками, да, которые никто не обрабатывает, там сорняки растут и расползаются по всем а, окружающим участкам эта проблема к сожалению никак
1: ее не удается последние десяток даже 20 лет решить проблемы с брошенными участками потому что вот в теории все хорошо там есть способ их изъятия ведения обратного оборот но эти способы не работают потому что это всё, это местная власть должна подавать в суд все это через суд местная власть просто не хочет связываться а садоводы просто не имеют права потому что брошен, это не... Не э, Да, не ничего, скажем так, государственное. Поэтому, конечно, вот сейчас вот как-то вот у Прорастить и сделать Эту систему работающей Одна из главных задач Потому что участок это не только Источник сорняков Но за брошенный участок еще и взносы не платится А если взносы не платится Значит вы будете платить больше То есть совершенно прямая связь А есть такие брошенные участки Я вот например в Шатурском районе В Московской области видел садоводческие товарищи, Где брошено до 80% участков То есть это, это Куда далеко ехать Угу. где не очень хорошие земли, там торфяные, или в Псковской области. Я видел садовые товарищи, состоящие из 500 участков, где хозяйствует 25 человек. Туда дороги просто нет, там 5 километров надо ну, идти таких через лес. в
0: очень сложно, да, да.
1: Да, ну, конечно, конечно, с, с, там и сорняки процветают, и Продолжим этот невозможно. разговор, да,
0: после небольшой паузы. Продолжаем разговор о сорняках. Слушатели пишут, как вывести гречиху. Бабушка посадила, а мы мучаемся.
1: Давайте мы не будем конкретно зацикливаться на отдельном сорняке. Практически все культуры могут стать сорняками. Например, топинамбур становится сорняком, и гречиха может стать сорняком. Вот... Вот я говорил в начале передачи, что нет волшебного слова и нет волшебной таблетки. Если мы сейчас вот вспомним любого земледельца, вот как вы себе представляете земледельца, там, китайского крестьянина, арабского какого-то филлаха, либо древнего земледельца, у него в, руке, в руках что? Матыга. Матыга, кетмень То есть что мотыгой делается? это делается? Срезаются сорняки, их зеленая часть и рыхлица почва то есть каким бы мощным сорняк не был какие бы у него там длинные корни как у одувана как пишут наши радиослушатели не были если вы срезали зеленую часть то что делает сорняк да, у него в корнях у того же одуванчика огромный запас питательных веществ он естественно за счет этих питательных веществ новую розеточку формирует она опять раскрывается но если вы делаете все регулярно они а просто запускаете или как вот тот глава администрации о котором я э, все время попоминаю не истребим, потому что не истребляете а если вы приехали на следующую неделю глядите там где вы пропололи одуванчики или гречиху она опять поднимается вы опять тюк 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 Тяпочкой, и все. Через какое-то время, даже хрен, а хрен это, пожалуй, чемпион среди сорняков вот именно из-за того, что у него корневая система очень обширная и много он там запасает. И если вы его там 10 раз протяпали за там, 3 месяца, в конце концов, ну просто там не остается в корнях питательных веществ, это растение погибает. Поэтому вот только регулярное, регулярное уничтожение сорняков поможет нам решить проблемы. Я, конечно, понимаю, что кто-то сейчас разочарованно разведет руками, а мы это думали, он там знает. Ну, ну, нету такого способа, нету, дорогие друзья, только труд тяпочка или культиватор помогут нам избавиться от сорняков. Самое главное, чтобы это делалось регулярно. Ну, а поможет нам в каких-то случаях перекопка почвы. Просто мы там семена сорняков отправляем туда в глубину. Ну и, конечно, там какие-то попутные вещи вроде того, что мы там окашиваем там, при прилегающей территории, чтобы просто не осеменял, чтобы меньше было семян сорняков.
0: А вот ещё Методы наши слушатели опросят вас о них рассказать, как вы к ним относитесь, как их оцениваете. Это мультирующие материалы покрывать грядку. И теплые грядки это то же самое, да, наверное, теплые нет, грядки.
1: Теплые нет, грядки немножко да? другое.
0: Теплые грядки и узкие грядки. Вот такое пишут.
1: Узкие грядки, наверное, кто-то Митлайдера почитал. Я вот еще раз говорю, я не люблю какие-то аксиомы, какие-то вот методики. Надо применять у себя на даче то, что у вас получается, то, что подходит для вас, для вашего участка. А уж какой то способ вы выбираете теплые грядки для чего вот с помощью той же самой теплой грядки мы можем а это что в- высокой такое? ну то есть мы в грядку закладываем растительные остатки Те же самые сорняки, кстати, да, вот использование. Ну, не совсем компост, то есть растения используют тепло, вернее, та самая грядка, она просто нагревается и сверху от солнышка, или если там накрыта пленочкой и снизу, потому что при перегнивании выделяется тепло. А, ну и если эта грядка допустим высокая ее обрабатывать легче я вспоминаю здесь такую замечательных огородников якутии то есть в Якутии, вот я немножечко жил в таком поселке Хандыга в Якутии, там такие замечательные огородники были, там арбузы, дыни, помидоры, это в каждом дворе было. Это же вечная мерзлота, вечная. Вот как раз там были высокие теплые грядки, которые набивались органикой, почвенный слой, фактически фактически вот по пояс такая грядка, иногда даже там чуть-чуть повыше, и удобно обрабатывать, не надо ползать на коленках, нагибаться, Ой, замечательно.
0: И растут а,
1: Да нет, сорняки также растут. Mm-hmm. А почему они на теплой грядке? Где хорошо культурному растению, там и сорняков будет неплохо. Так что не думайте, что сейчас вы там избавитесь. А вот э, мульчирующие материалы, их много. Это может быть и пленка и нетканный материал какой-то. Как правило, черного цвета. Да, замечательно. Но, конечно, вы не, не все же культуры посадите на мульчирующий материал. Например, садовая земляника – это просто классика жанра посадки на мульчирующий материал. Материал, то есть вы его там... Там почву перекопали, внесли удобрение, органику, растелили, сделали крестообразные надрезы и туда посадили земляничку. Землянички хорошо там, потому что, во-первых, ей там тепло, нагревается земля получше, не испаряется влага, под черным мульчирующим материалом жизнь почвенная кипит больше, чем просто, просто на почве. Ягода ложится не на землю и не заболевает серой гнилью, а ложится на мульчирующий материал и, естественно, не гниет, Поэтому урожай становится больше. И, конечно, сырники не растут. Только если ну, где-то вот из этой крестовинки что-то там будет расти, но ну, это уже пальчиками можно порвать. Так что можно таким образом. Можно... И
0: очень выгодный материал, ведь его можно использовать несколько лет. Да,
1: да, да. И не только вот эти тканые, нетканые материалы. Например, там обычная кора это тоже может быть замечательным мульчирующим материалом, например, я в Финляндии был, там кора она продается в магазинах, в мешках именно, причем разных еще цветов, там крашеная кора, да, вот просто покрывается там престольный круг этой корой, и она вот как мульча. А кору наверное
0: нельзя потом собрать и на следующий сезон снова, да? да?
1: В принципе, или или можно? Да, В принципе можно, почему не собрать? В принципе даже и опилками можно мульчировать, можно торфом, то, то есть торф это плохое удобрение, вернее, никакое удобрение и не почва, но в качестве мульчирующего материала торфу ну, чаще всего не бывает равных. Так что мульчирование, да, это один из таких вот способов облегчить нам огородный и садовый труд. Так что вот мы, может быть так вот я уж вот мне хочется и про то, и про это угу. рассказать, а а я смотрю на время уж там, извините нас, дорогие радиослушатели, мы так мы скачем так вот по тем, с темы на тему, это не из-за того, что там, мы вот такие вот не собранные, а потому что действительно хочется много рассказать и а много время есть, что ограничено сказать. поэтому давайте, мы, мы вот задаем направление, а дальше вы сможете уже эти направления сами развивать, почитать что-то посоветоваться с соседями, спросить, а вот вы как делаете? Знаете, вообще, как это интересно дальше развивать садово огородные какие-то э, там, новинки, либо там, какие-то старые идеи. Как... Слушатели
0: нам пишут, возвращая нас к сидератам, про фацелию, вырастает даже если просто засеять необработанный участок. А убрать фацелию очень легко, это не одуванчик, и почва после нее как пух, и сорняков никаких. Отличный Красивый, при этом метод вытеснения. Пакетик стоит всего 130 рублей. Примерно на участок 10 на 10 хватает.
1: Вот так. Фацели еще прекрасный медонос. Ни одна пчела не пролетит мимо фацели, и красиво цвета. И красиво. Да, можно, и фацели. Но, конечно, не надо надо думать, что все-таки она радикально нам поможет избавиться от сорняков и все будет хорошо. То все-таки здесь надо. И а, тяпочкой помахать. Да, но ну, ну, ну не бывает. Если бы было все так просто, давным-давно бы все проблемы у огородников были решены бы, они бы просто бы счастливо сеяли, фосяли и было бы у них все хорошо. Нет, ну, в каких-то случаях да, она там больше помогает, в каких-то меньше почвы разные, у всех там условия разные. Не бывает одного участка и нельзя дать э, всем одинаковый простой конкретный совет. Э, вот, Почему мы и э, говорим, что надо накапливать опыт и учиться?
0: Ну давайте перечислим тогда, что мы сегодня, какие методы мы пере, э, э, борьбы с сорняком сегодня привели в пример. Это мульчирующие материалы использовали? А Мучероучие
1: материалы всевозможные. Uh-huh. Это безусловно перекопка с оборотом пласта. В каких-то случаях. Вот в огороде, да, я перекапываю. В саду я не перекапываю. Это культивация почвы. Если вы содержите ее под черным паром в саду вы культиваете. Культивации занимайтесь, культиваторы всевозможнейшие, там, тяпка или плоскорез, вот кто-то тут прислал, вот но вы все неправильно там делаете, копаете, вот плоскорезом э, работаете, ну, плоскорез это, в принципе, та же тяпка, у которой немножечко другой принцип работы, там, плоскорез Фокина. Почему-то вот считается, что он изобрел плоскорез. Да, замечательно, но я видел плоскорезы, которые сделаны были в XIX веке. То есть это, это уже все было. И, кстати, не, не у нас в России видел в музее сельского хозяйства, угу. инструментов сельского хозяйства. Так что все это было придумано. Чапаем,
0: капаем,
1: культивируем. Самодераты. да, угу. стараемся заниматься все-таки регулярностью. Регулярность в любой борьбе, она поможет нам фактически снизить. Главный проблему.
0: способ ⁇ это да, регулярность. Главный
1: способ ⁇ регулярность. Mm-hmm. А не так, что раз от разу не надо, не нужны кавалерийские атаки.
0: Ну что ж, спасибо большое, Андрей Владимирович, председатель Московского межрегионального союза Давов России. Андрей Туманов был в нашей студии. Спасибо, друзья, всем до свидания.